0: Cześć. To już ostatnia część tego trzyodcinkowego spotkania, w którym rozmawiamy o facylitacji, być może dla Ciebie w dość nieoczywisty sposób. Dlatego jeśli jeszcze nie słuchałaś, nie słuchałeś pierwszej i drugiej części, serdecznie Cię do niej zapraszam przed odsłuchaniem tego odcinka. Witaj w moim podcaście IT od Kuchni. Jeśli interesują Cię tematy związane z analizą wymagań, tworzeniem wartościowych produktów IT, ale też szeroko pojętym IT, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Rozmawiam o trendach, wyzwaniach, rozwoju zawodowym. Przybliżam tematy związane z potrzebami biznesu i tym, w jaki sposób IT może wspierać rozwój firmy. Ja nazywam się Monika Perendyk i zapraszam Cię na najnowszy odcinek. Kilka rzeczy, które gdzieś w trakcie twojej rozmowy mi się e, pojawiły w takiej bardzo trudnej sytuacji, kiedy ty wchodzisz jakby o, jako osoba z zewnątrz, bo myślę, że trochę łatwiej jest, jeżeli jesteś osobą z wewnątrz, nie? Chociaż pewnie znajdzie się, co najmniej jeden słuchacz powie, e, nie, to jest w ogóle odwrotnie i też masz rację, nie, drogi słuchaczu, Jasne. więc zachęcam do podzielenia się komentarzem pod odcinkiem i twoimi doświadczeniami. Niemniej tak myśląc o tym oporze właśnie, no bo to jest ten ten taki namacalny dowód tego, że tutaj mamy dużą trudność, możemy się posiłkować modelem lęczyniego, gdzie mówi, że faktycznie jest brak zaufania. No bo dlaczego? No kurda, szef mi nie ufa, nie? Znaczy szef uważa i to jest znowu taka pewna postawa, pewne założenie, którego nie jestem w stanie zweryfikować albo nie chcę zweryfikować, że szef zauważa albo uważa, że nie dam rady. Dlatego przesyła posiłki, nie? A skoro szef uważa, że nie dam rady, to ja mu pokażę, jednak dam radę, więc będę podkopywał wszystko, co ten facylitator powie, nie? Albo ta osoba, która ma mi wspomóc w tym procesie, nie? I wiesz, jestem taki totalnie po prostu zalany tą... Nie chcę użyć słowa nienawiścią, ale zalany w ogóle tą teorią, którą sobie... Czy tą kreacją, którą sobie na potrzeby tej sytuacji stworzyłam, stworzyłem. Po prostu tylko zbieram dowody, żeby ta teza mi się mhm. utwierdziła nie? w przestrzeni czasu. A model procesu Iceberg mówi, że na modelu, tam gdzie masz cele i zadania, to jest na górze tego, tej góry lodowej, później masz ten, ten proces, tak? później masz komunikację, czyli sposób, w jaki ty komunikujesz pewne rzeczy, później masz ten typ, tak ma, czyli ten MBTI tam jest akurat, czyli indywidualne preferencje i role, no i na podstawie masz zaangażowanie. I teraz. W takiej sytuacji, co obserwujesz na tej, z tych wszystkich elementów? No obserwujesz niski poziom zaangażowania, wręcz, wiesz, wiosłowanie w drugim kierunku, nie? I teraz z czego to może wynikać? Przyczyn, tak jak ty mówisz, szukasz mm-hmm. wyżej. Oczywiście no, pierwszym krokiem wyżej to jest ten typ tak ma. Ja zawsze zachęcam, żeby pominąć na moment ten etap, bo to bardzo łatwo można się na tym zatrzymać. No ten typ tak ma, no boże, zaksom się nie da, nie? No i już sobie zakładasz i masz łatkę, jak zobaczysz aksa na kolejnym spotkaniu, powiesz, nie, no za, yes, nie, wymieniamy aksa nie, ze spotkania, bo po prostu nie dowieziemy. Nie? I to jest bardzo złe, nie? bo to powoduje, że ja się nie chcę rozwijać, nie chcę się otworzyć, a my jako ludzie się w ogóle zmieniamy na przestrzeni y, lat. Ja ostatnio spojrzałam sobie na konwersacje z niektórymi osobami sprzed sześciu lat i ja tak czytam, tam yes. Kombi to co tam w ogóle pisałaś, nie? że jestem zupełnie w innym miejscu, z innymi doświadczeniami i no, jesteśmy innymi ludźmi. Nie? Więc też nie ma co tak, 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 tak etykietować tak, tak. sobie. I teraz tak, skoro mam niskie zaangażowanie, no to z czego to może wynikać? Może wynikać właśnie z tej komunikacji. Czyli w ogóle nie było komunikacji, czyli zespół nie był przygotowany, że w ogóle takie zdarzenie będzie miało miejsce... Ta komunikacja była zła, bo była komunikacją siłową. Czyli słuchajcie, teraz to przyjdzie ekspert, teraz to w ogóle nam powie. nie, no to, to powoduje od razu, że wszyscy tam się zbroją nie i patrzą, z której strony czołg jedzie. Zły został dobrany w ogóle sam proces. Nie? Czyli tak jak ty mówisz, może wchodzę sobie, ponieważ chcę się wykazać, tutaj też dochodzimy do takiej rzeczy, o której za chwilkę będę chciała porozmawiać, że właśnie te eksperymenty, to, że ty wchodzi z jakimś fajnym nawet planem, Teraz bardzo łatwo w takiej sytuacji, kiedy ty jesteś proszony przez zarząd, kiedy jakby ty jesteś tym powiernikiem tych e, słuszności zarządowych, ja nie twierdzę, że e, trzeba zawsze w opozycji być, nie, spokojnie, ale bardzo łatwo połechtać sobie ego, i e, mówiąc o tych eksperymentach, bardzo łatwo można pokazać, o, zobaczcie. Teraz to ja wam pokażę, żeby żeby ten światło Jupiterów nie były skierowane na grupę, tylko na siebie. I to jest bardzo, bardzo częsta sytuacja, szczególnie na początku, kiedy bardzo mało pracujemy z grupą, a bardzo mało pracujemy ze sobą. Więc na to też myślę, że warto zwrócić uwagę, czyli być takim po prostu uważnym i robić tą retrospekcję po każdej facylitacji, po każdej takiej sesji i zobaczyć jakie ja miałam postawy, jak one potencjalnie mogły być odbierane, jak ja interpretowałam postawy w grupie i czy przypadkiem ta ułatkowość mi się nie odpaliła, nie? Że ja po prostu nie podjęłam dyskusji, bo już miałam takie doświadczenia z tym uczestnikiem, że to stwierdziłam, że nie ma sensu, a może właśnie zapytając, doszłabym do innych wniosków, albo by się okazało, że on ma trudność, nie wiem, jakąś życiową, bo wiesz, jest dojechany życiowo i jest potrzebne na tym spotkanie, na którym po prostu nie chce być i on chce tylko, wiesz, przetrwać to spotkanie. Czy tak, jak ty mówiłeś, tutaj deadline, tutaj wchodzimy na proda, I może się okazać, że ja w ogóle myślami jestem gdzie indziej, nie? Więc jak jesteśmy na początku tej facylitacji, chciałabym jeszcze, zanim przejdziemy do takiego tego mojego plastra, <śmiech> <śmiech> o którym będę chciała porozmawiać, czy masz jakieś elementy facylitacji, które, może nie zawsze, ale w większości przypadków się sprawdzą, są dobre do zastosowania na początku drogi dla osoby, które po raz pierwszy się, się styka z tym tematem. Coś, co niekoniecznie taka osoba musi być, wiesz, zrobić sobie jakieś uprawnienia, czy przejść przez szkoły różnego rodzaju, ale jest takim elementem, który może wdrożyć już jutro. no Dzisiaj jest poniedziałek, nagrywamy, zobaczymy, kiedy odcinek wyjdzie, ale powiedzmy w tym tygodniu, gdybym usłyszała ten odcinek powiedzmy we wtorek, czy jestem w stanie od środy coś już wdrożyć w mniejszym bądź mniejszy, w większym, bądź mniejszym zakresie.
1: No najprostsze porady dotyczące organizacji spotkań, czyli czy uczestnicy spotkania mają świadomość celu tego spotkania, po co się spotykamy, czy mamy świadomość oczekiwanego rezultatu, z którym chcemy wyjść, bo wbrew pozorom, mimo że to są dwa bardzo blisko leżące obszary, to wcale nie zawsze oznaczają to samo. Jeżeli to jest rozbudowane spotkanie, w ramach którego... Coś się ma wydarzyć i ono powinno się składać z jakichś elementów, to przemyślenie agendy, w jaki sposób będziemy chcieli zrealizować ten cel, który który przed nami stoi. I to wszystko, te trzy elementy, które wymieniłem, powinny zostać zakomunikowane uczestnikom. To znaczy uczestnicy przychodząc na spotkanie powinni wiedzieć, co się wydarzy. Oczywiście ja często też staram się, czy przedstawiając agendę, czy czy, czy zapraszając ludzi do facylitacji, nie zdradzać wszystkich szczegółów. W sensie nie opisywać bardzo dokładnie, bo ten moment... Zaproszenia do, 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 do wejścia w dany proces też jest bardzo ważne w trakcie facylitacji, żeby w odpowiedni sposób ją wprowadzić, przedstawić, prowadzić uczestników krok po kroku. Tak samo ważne jest w trakcie spotkania, jeżeli mamy już jakąś agendę i chcemy jakby powitać rozpocząć spotkanie, to nie wykładać wszystkiego od razu na początek, tylko odkrywać karty po kolei, bo to też buduje pewne zainteresowanie i buduje też zaangażowanie. Więc na pewno za komunikowanie uczestnikom, co my w ramach danego spotkania chcemy przepracować, jaki jest cel, z jakim efektem chcemy skończyć, z jakich etapów spotkanie się będzie składać. I ważne jest też to, że jeżeli... Ktokolwiek, i dlatego tu jest ważny też ten kontrakt trójstronny, żeby zrozumieć, jakie są potrzeby uczestników. No bo jeżeli ktoś ma się jeżeli jest jakieś oczekiwanie, że ktoś przyjdzie przygotowany, to warto jest się upewnić, że osoba, która ma być przygotowana, o tym wie. Więc jeżeli chcemy nad czymś popracować, przeanalizować jakiś temat, to warto odnieść się, co będzie tym punktem wyjściowym, z jaką wiedzą bazową chcemy wystartować, no żebyśmy mieli wspólny kontekst. tak? Bo często na przykład może się okazać, że na tym etapie ktoś powie, na etapie planowania kolejnego spotkania, ktoś powie, ale ja nie mam wiedzy na ten temat, albo ja uważam, że powinniśmy zrobić krok wstecz. Chociaż jak już to powiedziałem na głos, to wydaje mi się, że zaczynając z procesem facylitacyjnym, często raczej się z tym nie spotkamy, raczej ludzie nie będą otwarcie tego komunikowali i to jest też jeden z takich trików moich, który stosowałem, ale też już będąc członkiem grupy, tak, to, to się nie sprawdzi w, chociaż znów mówiąc to myś, myślę, nazywanie pewnych rzeczy w imieniu grupy w trakcie, w, trakcie, w trakcie spotkania czy w trakcie facylitacji. Ja to nazywam, mówiąc brutalnie, bycie najgłupszą osobą w pokoju. To znaczy zdarza mi się zdarzało mi się na spotkaniu zadawać pytania pytać o rzeczy, na które znałem odpowiedź, ale czułem, miałem takie uczucie w trzewiach, że na sali może być ktoś, kto nie zna odpowiedzi na to pytanie, a dla osoby, która w danym momencie się wypowiada, brzmi to jak coś bardzo oczywistego. I w takim momencie podejmowałem interwencję i mówiłem, czy mógłbyś wyjaśnić, o co w tym chodzi, ściągając na siebie niejednokrotnie ironiczne komentarze, no jak możesz tego nie wiedzieć? I mimo wszystko prosiłem o wyjaśnienie i robiłem tak naprawdę, ta ta, ta interwencja służyła mi do dwóch dwóch rzeczy. Po pierwsze właśnie, żeby zdobyć tą informację, uspójnić wiedzę na, na całej sali, a po drugie po takim zachowaniu osoby, która zastosowała taki komentarz, po spotkaniu dawałem jej feedback, że słuchaj, ja wiedziałem, ale wziąłem to na siebie, bo być może ktoś, kto nie wiedział, bał się właśnie, że usłyszy taki komentarz. I ja byłem gotowy jakby na to, żeby ten komentarz usłyszeć. Spoko to jest dla mnie, natomiast co by się stało, gdybyśmy skończyli to spotkanie bez wyjaśnienia tego? To była jakaś kluczowa na przykład rzecz i jakby skończylibyśmy spotkanie, w ramach którego mamy przepracowany cel, mamy przepracowany, mamy zrealizowany rezultat, a na koniec i tak wychodzi ktoś ze spotkania i mówi, kurczę, ale ja nie wiem tak naprawdę, co jest punktem wyjścia. I najśmieszniejsze jest to, że po każdej takiej interwencji przychodziłem do biurka, odpalałem kompa i na slaku miałem przynajmniej jedną wiadomość. Wiesz co, dzięki, że to o to zapytałeś, bo ja nie miałem odwagi, żeby się, żeby zadać to pytanie.
0: Dokładnie tak. Tutaj tylko dopowiem, żebyśmy byli dobrze zrozumieni. To nie chodzi o to, że teraz każde spotkanie, czy każdy warsztat, który będziecie facylitować, albo będziecie mierzyć trochę z takimi narzędziami z facylitacji. Teraz używać takiego pytania właśnie, a wiecie, co, co odpowiedź, to każde pytanie. Rozwijając tą myśl, którą powiedział AX, bardziej chodzi o to, że ty podczas rozmowy, czy podczas wypowiedzi danej osoby, ty obserwujesz grupę, obserwujesz reakcję grupy. Słuchajcie, naprawdę każdy z nas co najmniej raz miał w życiu taką sytuację, w której widać somatyczny objaw, że ktoś czegoś nie rozumie. To są wielkie oczy, to jest takie do sąsiada obok, to jest, wiecie, czasem takie totalnie załamywanie, o Boże, co on gada, nie? przecież to my jeszcze trzy kroki dalej. Więc jeżeli my to obserwujemy, to to jest właśnie taka sytuacja tej interwencji, to znaczy takiego powiedzenia, okej, okay, z tego co mówisz, tak, może użyć parafrazy, z tego co mówisz wynika z tego, że. Nie? I tutaj próbujemy sparafrazować, ale chcę się upewnić, że wszyscy się dobrze rozumiemy. Tak? I tutaj wchodzi to narzędzie. To może być faktycznie takie pytanie odwrócone, czyli odbijasz taką piłeczkę Możesz wyjaśnić głębiej to pojęcie. Albo jeżeli widzisz, że to jest na przykład dyrektor, a to jest spotkanie jego pracowników, no to to już jest takie chodzenie po cienkim lodzie. W takiej sytuacji mogą pojawić się inne narzędzia i tutaj z z mojego poletka takim narzędziem są formaty. Czyli pewnego rodzaju formowanie, to tak się nazywa, formowanie grup, formowanie ludzi, którzy są na sali, czyli ta sytuacja, o której powiedział Ax, czyli ktoś w imieniu grupy się wypowiada, no to wtedy mamy taki format ja to mówię, jeden na wszystkich, wszyscy na jednego, nie? czyli jed, jeden mhm. do wszystkich, bo jedna osoba mówi do całej reszty. Tak? Bardzo często w, taki, w takim formacie, taki format wykorzystujemy, kiedy faktycznie mamy eksperta na sali bądź osobę, która ma największą wiedzę. Jego się odpala na początku, żeby jakby ujednolicić um, pojęcia, ujednolicić um, pewne elementy. Natomiast Mamy sytuację odwrotną, wszyscy do jednego, czyli jest jedna osoba, która stoi przy flipcharcie i jakby słucha tego, co pada na sali gdzieś tam zapisujemy. nie? Mamy też format grupy, który ciekawostka, ten format samodzielnie nie występuje, dzieląc ludzi na grupy według klucza, który tam przyjmiesz. I tak musi zastosować kolejny format, nie? bo musi być format na przykład każdy, że każdy się wypowiada. I teraz w kontekście tego, co mówiłeś, że faktycznie z tych elementów, które można zaproponować osobom, które zaczynają pracę, zgodzę się w stu procentach, że trzeba się skupiać na tym celu i rezultatach. I teraz zobaczcie, można to zrobić na różne sposoby. Możesz przyjść i powiedzieć, zakomunikować cel i poczekać, na no to, aż wszyscy przy, po, potykają głowę nie? i mm, twierdząco, że, że się zgadzają, a wewnętrznie w ogóle się nie zgadzają. Więc żeby uniknąć takiej sytuacji, y, zastosuj narzędzie. Co to może być? Zwykła karteczka i mówisz, słuchajcie, cel jaki został zdefiniowany na to spotkanie jest taki. Nie? A teraz podzielmy się na grupy i dzielisz według klucza, który jest adekwatny do d- danej sytuacji. I mówisz, niech każdy na karteczce, bez komunikacji się ze sobą, napisze dwie rzeczy. Na jednej karterce napisze, jaki jest według niego cel, jak on go rozumie. Na drugiej karterce niech napisze, co według niego będzie rezultatem, czyli z czym wyjdziemy, oprócz dobrego samopoczucia i dobrze <grych> spędzonego czasu. Ale ja też zawsze dorzucam, napisz, co nie chcę, żeby zostało wypracowane. I słuchajcie, to są niesamowite historie, bo się okazuje, że 75% osób nie rozumie celu. I nie wynika z tego, z ich złej woli, tylko z tego, że oni mieli inne wyobrażenie o tym celu. Ich wiedza jest inna, no bo to, co Aks mówiłeś, że ta wiedza bazowa będzie różna. I teraz tak, ci, co są już, wiesz, trzy kroki do przodu, oni mówią, a to my to tam już prawie zrobimy program, a ci, co są dopiero na początku, nie mają jeszcze tej wiedzy bazowej, oni powiedzą, aha, to my się chcemy dowiedzieć, czym jest to, co jest co i jakie będą dalsze kroki. I to jest bardzo często mimo, że wchodzimy z fajnym planem na spotkanie, to jest bardzo często coś, co nam zabiera połowę spotkania. I to też jest bardzo dobry rezultat, ponieważ daje nam to bardzo dobry punkt wyjścia do tego, co się dzieje dalej. Dlatego wrócę trochę do tego, co mówiliśmy na samym początku, czyli tego, że my możemy wejść z planem, ale on musi ulec zmianie i tutaj odkrywa się ta elastyczność facilitatora. A po drugie to jest to, że my tak naprawdę, tworząc warsztaty facylitowane, musi mieć świadomość, że one będą prawdopodobnie dłuższe. Znaczy, to jest nawet potwierdzone, one są dłuższe, nie? Więc wybranie ścieżki facylitacji musi być świadome, nie?
1: Dorzuciłbym jeszcze, zaplanuj mniej niż ci się wydaje, że uda wam się zrealizować. I to tak. jest rzecz, z którą ja do dziś walczę, że ja zazwyczaj chcę W pierwszym moim założeniu facylitacji, czy w pierwszym moim planie ten plan jest zbyt ambitny. I teraz już wiem, że on jest zbyt ambitny i teraz już wiem, że czy czasami jest lepiej ograniczyć pewien cel, w sensie taki określić sobie cel minimalny, do którego zrealizowania chcemy dojść, i może na przykład nie wiem, następnego dnia, jeżeli to jest jakaś turboważna kwestia, którą musimy przepracować, po prostu rozbić to na mniejsze, mniejsze etapy, i wtedy poprowadzić na przykład kolejny cel w ramach kolejnego, kolejnej facilitacji? Bo właśnie to mi przyszło do głowy w momencie, kiedy kiedy wspomniałaś, że doprecyzowanie celu może nam zjeść połowę warsztatu no i to nam rozjeżdża cały timebox. I jeżeli to jest też rzecz, którą którą warto, warto żeby wybrzmiała, że facylitator też odpowiada za to, żeby spotkania się trzymały w pewnego kontenera czasowego. I jeżeli założymy sobie, że spotykamy się na dwie godziny to możemy, nie wiem, ograniczyć zakres tego, nad czym, nad czym tego dnia pracujemy, czyli redefiniować trochę cel i powiedzieć sobie: Słuchajcie, grupo, cel mamy taki, ale tu wybrzmiewa, że może dzisiaj powinniśmy skupić się na tym, bo jeżeli danego tematu nie przepracujemy, to dalsza praca nam utknie w, w, w punkcie martwym. I jeżeli grupa jest z tym ok, to wtedy po prostu skupić się na jednej rzeczy i pociągnąć dany temat na kolejnym spotkaniu, no bo jeżeli facylitator nie trzyma tego kontenera i nie trzyma tego timeboxa, to trochę też burzy zaufanie do, do facylitacji i do, i do facylitatora, więc...
0: No i wpływa na pracę grupy, tak, nie, czyli tak, to, to zaangażowanie, tak. nie tylko zaufanie. Tutaj dorzucę jeszcze od siebie, bo fajnie, że rozwinęłeś ten wątek. Ważne jest to, żeby też przy facylitacji, ale nie tylko przy facylitacji, bo to są dobre reguły planowania w ogóle tak spotkania. Jest. Odpowiedzenie sobie na pytanie, czy to, co mam zaplanowane na agendzie i to, co może się wydarzyć podczas spotkania, może się zadziać przed spotkaniem. No i znowu, wracając do tego tematu z tym celem. Można spokojnie... To zrobić przed spotkaniem, dostarczając odpowiednie narzędzia. Bo ja wiem, że muszę to zrobić. Znaczy, to zadanie musi być zrobione, czyli poprawne zidentyfikowanie celu. Mm-hmm. Nie? I teraz mogę sobie wyobrazić sytuację, w której, nie wiem, wystawiam Miro czy Mural bądź inne narzędzie, które jest dopuszczone przez organizację, i powiedzieć słuchajcie, to zadanie musimy zrobić, tak? Zrób to, wieś, wiecie, karteczką anonimową, tak? I może się okazać, że tam karteczek jest mega dużo. Pamiętam na ostatnim szkoleniu, które prowadziłam, tak trochę prowokacyjnie, ale byłam zszokowana wynikami, Stwierdziłam, że skoro mamy dwa dni takiej e, intensywnej pracy, bo to jest przekazywanie bardzo dużej wiedzy, bardzo dużego mięsa, jak to mówi jeden z uczestników Czacha paruje po dwóch dniach, e, a stwierdziłam, że zawsze fajnie jest zbudować taką komunikację z ludźmi, nawet jeżeli to jest te 18 osób, no to 18, każdy ma się wypowiedzieć o mm, swoim y, tam fragmencie życia, z którym się chcę podzielić, to jest 18 minut, dużo i mało zależy, no ale wiemy, że w tej części rzadko, kiedy się skupiamy, bardziej się stresujemy tym, kiedy ja wystąpienie i nie słucham. Więc stwierdziłam, że ok, wystawię taki mural i zapytam po prostu potencjalnych uczestników, co chcą mieć na spotkaniu, czego nie chcą, które tematy, tam tak były trzy takie woreczki, które tematy powinnam rozszerzyć bardziej, które tematy powinnam po prostu tak mm-hmm. tylko zaznaczyć, bo ich wiedza jest na tyle wystarczająca, że nie potrzeba tam, wiecie, tłumaczyć 15 razy to samo. E, oprócz zasad, y, wieś y, do brzegu, <śmiech> hasło klucz, albo Ten ELMO, jest. tak, i na On. Ja byłam w szoku, że bardzo dużo osób napisało, że nie chcą mieć tej. Tego zapoznania. To było dla mnie szokiem taki, taka, wiesz, w ogóle się nie godziłam na to nie. Ja mówię, jak to, jak to, ale później zaczęłam nad tym się zastanawiać i ja mówię, kurczę, ma to sens. Bo my się spotykamy tylko na bardzo krótki okres czasowy na dwa dni. My w ciągu tych dwóch dni pracujemy w grupach, więc ty bardziej się będziesz chciał poznać z tą osobą, którą pracujesz w grupie bo ją znasz po imieniu, gdzieś tam ją widzisz i czujesz flow albo nie czujesz i naturalne jest to, że się wymienisz gdzieś tam kontaktami. Ja też tak robię na szkoleniu, że z każdego szkolenia gdzieś tam mam jakiś kontakt. Więc mówię, może to ma sens. A to też pokazuje, widzisz, pewnego rodzaju takie otwarcie się na coś innego niż ty masz zaplanowane. Nie? I to jest też taki kolejny element, który może nie wynika z facylitacji, ale wynika z tego tematu, który chciałam teraz rozpocząć. Bo nie wiem, czy się zgodzi z tym stwierdzeniem, że facylitacja to ciągła podróż przede wszystkim w głąb siebie. Mówimy, że dobry facylitator to jest taki, który bardzo dobrze zna swoje mocne i słabe strony. Przy czym znowu powiedzenie słabe strony, bardziej świadomość tego, co mam niedojrzałe jeszcze. I w którym kierunku chcę to, jak sobie z tym poradzić w konkretnych sytuacjach. No to właśnie odkrywanie swoich słabości, budowanie samoświadomości, bycie samoświadomym, bycie takim dojrzałym emocjonalnie byśmy powiedzieli, chociaż też to słowo mi mocno nie leży, bo tak jak ktoś jest niedojrzałym emocjonalnie, to wiesz, to znaczy, że coś tam złego robi, a nie o to chodzi. No ale znowu, wymyśl zasady, że jeśli dobrze znam siebie, to lepiej jestem w stanie poznać potrzeby drugiej osoby, Jestem bardziej otwarty, otwarta na to, co ta druga osoba może mi chcieć przekazać i odczytać poprawnie nie tylko jej zachowanie, tak wiesz, to co widzę, nie? Przede wszystkim nie przypisywać jej jakiejś etykietki, którą sobie po prostu dla swojej wygody chcę przypisać, żeby mi się to tak lepiej, wiesz, kleiło w obrazku, ale przede wszystkim jestem otwarta na komunikat, który chce mi przekazać. Czy też tak to widzisz, że to jest podróż w głąb siebie?
1: Bingo. Mógłbym powiedzieć krótką odpowiedzią, czyli że totalnie się zgadzam. No absolutnie tak. No jakby Doskonale to podsumowałaś. Ja z własnego doświadczenia powiem, że doświadczenie Szkoły Fasylitacji było dla mnie właśnie przede wszystkim tak niesamowite, bo doświadczyłem siebie. Ja w ogóle dzięki Szkole Facylitacji zrozumiałem, dlaczego pewne schematy mi na spotkaniach nie siadały, tak to powiem. I że one wynikały z tego, że to one nie wynikały z grupy, tylko wynikały z moich zachowań. Na przykład, że pracując jako Scrum Master chodziłem wiecznie sfrustrowany, że zespół nie daje od siebie żadnych pomysłów, ale bardzo szybko się dowiedziałem, opisując, w jaki sposób facylituje do tej pory, usłyszałem, ale jak grupa ma dawać rozwiązania, jeżeli ty przychodzisz na spotkanie, definiujesz problem i od razu proponujesz trzy scenariusze rozwiązań. No to dlaczego oni mają zastanawiać się nad jakimiś innymi, skoro ty nie dość, że dajesz rozwiązanie, to nakierowujesz ich, że mamy wybór, więc wybierzmy któraś z tych. Świadomość tego, że bardzo źle pracuje mi się w ciszy, w sensie, że oswojenie w ogóle pracy z ciszą. Teraz to jest dla mnie jedno z najpotężniejszych w ogóle narzędzi i nazywanie ciszy, która się dzieje na spotkaniu. Jest takie takie zdanie, które nie pamiętam, od kogo je usłyszałem. To nie jest mój pomysł i niestety nie jestem w stanie przypisać autorstwa, za co bardzo przepraszam osobę, która, która mi, mi, mi sprzedała ten patent. Ale nazywanie ciszy w, w sposób, gdyby ta cisza mogła mówić, to co by miała do powiedzenia, bo to jest właśnie taka próba zajrzenia trochę pod wodę, zanurkowania w, tą, w te relacje, w te emocje, które siedzą w grupie i próba rozbrojenia tego oporu. Więc to były przykłady rzeczy, które pomogły mi zrozumieć, czy wykonać taki pierwszy krok w odkrywaniu tych swoich no, aspektów, które mnie w roli facilitatora hamują albo mi przeszkadzają. A długofalowo to, 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 to tak naprawdę to nie jest jakby efekt szkoły facylitacji, że doprowadziła mnie do tego, ale to był taki pierwszy krok do tego, żeby rozpocząć proces proces terapeutyczny, żeby zacząć poznawać siebie i swoje, rozumieć swoje pewne zachowania. Co ciekawe, im dłużej jestem w, w, w terapii, tym nie tylko wykorzystuję ją do poznawania siebie, ale też do podpatrywania pewnych mechanizmów, za pomocą którymi terapeuta pomaga mi, dojść do pewnych rozwiązań. Ja sobie często robię notatki na zasadzie, o to jest fajne, to z tego muszę skorzystać przy okazji jakiejś facylitacji następnym razem. Ale też dużo teraz pracuję z dobrym kumplem, Darkiem Paluchem, który jest jednym z z głównych osób w w Pathwaysie i on jest moim mentorem w, w kontekście facylitacji, bo też zrozumiałem, że są pewne obszary, w których mimo doświadczenia, mimo przeprowadzonych setek retrospektyw i wielu różnych procesów facylitacyjnych, dalej mam pewne schematy, których nie rozumiem dlaczego się dzieją i potrzebuję kogoś bardziej doświadczonego, żeby pomógł mi to rozbrajać. I mentoring też jest super, super przestrzenią do tego, żeby żeby tą, tą wiedzę, czy to doświadczenie pogłębiać, więc totalnie, jakby do brzegu, totalnie poznanie swoich mocnych stron, swoich słabości. Ja te słabości też traktuję w takim takim kontekście, że jeżeli coś nie jest moją mocną stroną, to ja po prostu z tego narzędzia nie korzystam. Bo z jednej strony to jest właśnie to takie rozwijanie siebie i próba opanowania tej słabości, ale z drugiej strony czasami po prostu niektóre techniki, niektóre schematy, niektóre narzędzia nie są dla... nie jesteśmy w nich autentyczni. I wiemy, że dzięki temu, że grupa nie pójdzie za tym, jeżeli my będziemy chcieli w ten scenariusz wejść. Na przykład ja lubię lubię liberating structures, czyli struktury wyzwalające, które to są takie scenariusze konkretnych działań warsztatowych, w jaki sposób bardziej zaangażować grupę, ale tam jest trochę takich scenariuszy, które w ramach których wcielamy się w rolę, jest jakieś odgrywanie scenek albo przebieranie się za jakąś rolę, ja jestem w tym fatalny. Ja jak mam komuś przedstawić jakąś scenkę, to, to jest dla mnie tak bardzo niewygodne, że całe moje ciało i całe, całe, cały mój głos, cały ja mówię, ja nie chcę tego robić. I ja po prostu wiem, że to nie jest moje i świadomie z tego nie korzystam, no bo każde działanie tak naprawdę fasylitatora też buduje jego autentyzm albo ten autentyzm podważa. Jeżeli mam pomóc w czymś grupie, to ja muszę pokazać grupie, że jestem tutaj świadomy tego, co robię. A jeżeli wprowadzam coś, co nie jest moje albo z czym nie czuję się komfortowo, to grupa z automatu zacznie czuć, że może nie jestem odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu i e, oczywiście jakby zostawiając z boku takie postawy jak człowiek, o którym wspominałaś, który za wszelką cenę próbował cię tutaj podważyć, więc ten autentyzm w zachowaniu i zrozumienie, co, w czym czuję się komfortowo i w czym na pewno będę w stanie grupę poprowadzić niezależnie od tego, co się wydarzy, A w czym niekoniecznie? I jeżeli to dotyczy procesu grupowego, to to jest ten aspekt, który warto rozwijać, warto, warto nazwać, żeby zastanowić się, jak sobie w danej sytuacji poradzić, ale nawet jeśli w danym momencie jeszcze nie potrafimy w odpowiedni sposób w każdej sytuacji podjąć wyzwanie, to przynajmniej to, co klamra do początku, zaplanować sobie jakieś alternatywne ścieżki, że jeżeli coś takiego się wydarzy, to jak ja z tej sytuacji wyjdę, korzystając z zasobów, które, które mam, które posiadam i które uważam za, swój, za, za swoją mocną stronę i z których spokojnie będę w stanie tą grupę poprowadzić dalej. dalej.
0: No Dokładnie, weszliśmy trochę w takie rejony rozmowy, może nie całkiem o trudnych tematach, ale o tym, co chcę tak naprawdę w tym podcaście też podkreślać. Tutaj w kuluarach sobie rozmawialiśmy, że mnie już tak męczy gloryfikowanie tego IT. Oczywiście jest fantastycznie, jest hajs, jasne, ale też jest dużo pod tą powierzchnią tego oceanu, po którym chcemy tak tylko pływać yy, i tego jest więcej. Też nie chcę, żeby to wybrzmiało w ten sposób, że yy, to jest bardzo źle. Tylko chodzi o to, żeby budować pewnego rodzaju świadomość. Mhm. To znaczy ja świadomie wypływam na ten ocean, wiem jakie są zagrożenia. Niekoniecznie mogę do tych zagrożeń w ogóle kiedykolwiek dopłynąć. Natomiast sama świadomość już powoduje, że ja wiem, co na tym statku powinnam mhm. mieć. Tak? Jakie narzędzia, yy, jakie... Jakie właśnie drogi ewakuacyjne, nie? Dla mnie facylitacja spowodowała, że ta podróż w głąb siebie, to była naprawdę taka potężna podróż, jeszcze nie skończyłam. Ale pierwszym takim elementem było to, że osoby, które mnie znały wtedy, bardzo często mi o tym mówiły, a ja mówię, nie, to w ogóle tam się nie znasz, nie? nie ja jestem profesjonalistą. Ale one bardzo często mi mówiły coś takiego, Monika do ciebie, jeżeli cokolwiek się powie takiego innego niż ty zaproponowałeś, to jest taki, nie. Na pewno nie masz racji, nie? Bez takiej, wiesz, głębszej autorefleksji, a może, może ktoś ma rację jednak, nie? A może można inaczej. Czyli y, tutaj nawiązuje do tej ciszy, mhm. bo teraz, y, teraz jest nam trochę łatwiej, znowu, kiedyś to było, nie? Y, jest nam łatwiej, bo bardzo dużo się mówi o tym, że ta cisza y, przeraża ludzi, Dlatego, że trzeba się zmierzyć sam ze sobą, ze swoimi gdzieś tam demonami. Nie chcę tego tak aż nazywać, ale z tym, przed czym tak naprawdę uciekasz. I znowu, dokładnie tak. Dlaczego dla mnie cisza jest niekomfortowa? No bo lubię muzykę, czy po prostu to, że ja muszę się zmierzyć sama ze sobą, nie? Dlaczego mnie wkurza, jeżeli ktoś, mnie osobiście, tak, mnie Monikę, wkurza gdzieś wewnętrznie, że ktoś chce działać inaczej niż ja sobie zaplanowałam? Co mnie w tym denerwuje? Dlaczego tak reaguje? To, że nie mogę zrealizować planu, nad którym pieczołowicie pracowałam i miałam po prostu poświęcone 15 godzin pracy, a ktoś po prostu wziął, zgiął tą karteczkę i wyrzucił do kosza, powie, zrobimy inaczej? i tak? jak przeciwdziałać takiej sytuacji w przeszłości, czy to, że ja miałam usilny plan i nie brałam pod uwagę żadnej alternatywy. I odpowiedzenie sobie nawet na takie pytanie powoduje, kurczę, no to chyba takie, taki brak otwartości nie jest dobre, tak? bo nie pomaga we wzroście grupy. Już nie mówiąc o swoim, nie, ale nie, nie pozwala wzrastać. Znowu nawiązywałeś do liberating structures. Ja mam... Do tego podejścia takie dośmieszane uczucie, no właśnie z tego samego powodu jak ty. Jak zobaczyłam sobie takie ćwiczenie otwarające tej icebreaker'y, ja mówię, a no żadnych czapeczek nie będę zakładać, piłeczkami też się nie będę rzucać. No jak to będzie wyglądać, wiesz, w dużej korporacji? No słabo, nie? Pamiętam też, jak robiłam takie warsztaty facilitowane. no i wtedy, wiesz, byłam w zupełnie innym człowiekiem i stwierdziłam, że to, to będzie fajne. Zrobimy taką grę z wioską smurfów, mhm. pewnie znasz. Polecam. Fajna odgrywanie ról. Takie totalnie nie moje. Jakby ciało moje pokazywało zupełnie coś innego niż wypluwały moje usta, nie? Ja mówię, to jest fantastyczne, a ciało <śmiech> niekoniecznie. No i wiesz, i mina tych w ogóle sponsorów była taka... Przepraszam, pani Moniko, ile my płacimy za te Dokładnie. warsztaty? Pani przypomnienie. nie? A to oznacza, że ty też musisz mieć świadomość, co tobie leży, co jest zgodne z twoim jakby, no twoim charakterem. Każdy z nas jest indywidualny, każdy ma inne cele, jest zupełnie innym człowiekiem. Więc to, co tobie leży, ty powiesz, słuchaj, pamiętam znowuż na jednym ze szkoleń z facylitacji, pani, która prowadziła to szkolenie, mówiła, jedno uzasadnienie, które mi też utkwiło i mówię, żeby tak nigdy nie mówić. Dlaczego to narzędzie jest fajne? No było takie pytanie do uczestników. No bo to narzędzie jest dobre. No nie (śmiech) było takie, takie, wiesz, no to jest jedyne uzasadnienie zasadności użycia tego narzędzia. Z brakiem wyjaśnienia. I teraz, jeżeli my też będziemy mieć taką postawę, na zasadzie to, co ja wymyśliłam, to jest po prostu fantastyczne. Tutaj nie nie ma lepszego, bo ja tak ciężko pracowałam. Teraz pytanie, jeżeli ktoś zadaje ci takie pytanie, to ty odbierasz to jako chęć zrozumienia przez tą osobę, dlaczego ty wybrałaś, czy ty wybrałeś takie narzędzie, takie podejście, taki proces, taką salę, takie ustawienie krzeseł. Czy ty odbierasz to jako po prostu atak? No i tutaj dotykamy takiej rzeczy, myślę, że trudnej, czyli oddzielenie komunikatu od emocji. Czyli obserwacja, uważna obserwacja siebie, co mnie tak naprawdę dotknęło. Te emocje, które spowodował ten komunikat, czy te emocje, które w tym komunikacie były zawarte, czy może to, co ja przejęłam jako emocje, których tam nie było w tym komunikacie. Tutaj warto, myślę, wspomnieć o kwadratach Fontuna. Nie chcę rozwijać tego wątku, ale zachęcam do zapoznania się, dlatego że Fontun powiedział, że każdy z nas ma dwie płaszczyzny bardzo dobrze rozwinięte. Nie? Jeżeli ktoś mówi zgaś światło, i moja moje ucho tak naprawdę odbiera, nie zgaś światło, zwykłe polecenie, tylko tam, wiesz, wylewa się historia, nie? Sprzed 20 lata. Pamiętasz, jak tam 15 lat temu w naszym mieszkaniu na starym adresie, kurczę, tam nie gasiłeś światła, rachunki były bardzo wysokie i tutaj kłótnia i yy, no bardzo nieprzyjemne sytuacje. Czy ja odbieram ten komunikat? Aha, zgaś światło. okej, okay, no gaszę. I jakby nie ma tematu, nie? Dlatego ta uważność, podróż w głąb siebie, taki chęć w ogóle... Chyba trzeba zacząć od tego, że ja chcę w ogóle Dokładnie, siebie poznać. Tak. A jeżeli się poznaję, to chcę siebie polubić. Bo myślę, że większość z nas przez życie trochę biegnie tak, takimi postawami, o których mówiłeś. nie? Ponieważ ja pracuję w takim, takim środowisku, nie uniknę tego tematu. Jestem kobietą pracującą w tym środowisku, w których jest bardzo dużo mężczyzn. Mhm. Ale ja zawsze mówię... Nie powinniśmy pytać, nie powinniśmy zadawać pytania, dlaczego w IT jest mało kobiet? Pytanie powinno brzmieć inaczej. Dlaczego w IT jest tak dużo mężczyzn? I zobacz, i to powoduje, że gdybym zadała to pytanie właśnie w ten sposób, dlaczego w IT jest tak mało kobiet, to to pytanie już jest nacechowane taką pretensją, taką dajcie mi tutaj więcej, ja to muszę się rozpychać rękami i ale jeżeli zmienię to pytanie na to, które powiedziałam wcześniej, dlaczego w IT jest tak dużo mężczyzn, to powoduje, że zaczynam się zastanawiać, może faktycznie, może to jest kwestia predyspozycji, nie, jak to wynikało, dlaczego właśnie w tym punkcie jesteśmy, w którym jesteśmy, men omen, z tak powiem, że pierwszą, pierwszymi osobami, które się zajmowały komputerami były kobiety. Więc to powoduje, że jak mamy jakieś dane jeszcze wejściowe, to zaczynam się zastanawiać, kurde, to co się zadziało po drodze, nie? Gdzie tutaj, gdzie tutaj popełniliśmy błąd? Więc no, trudne tematy, ale myślę, że takie ważne, jeśli chodzi o takie trochę psychologiczne meandry naszej, naszej rozmowy.
1: W ogóle komunikacja w kontekście... Bycia facilitatorem i słowa, których do, 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 dobieramy, też jest to bardzo ważna kwestia, bo czasami temat, w który wnosimy, możemy zasugerować już jego rozwiązanie albo kierunek, w który chcemy podążać na poziomie. No właśnie określania tego, nad czym będziemy pracować, więc to jest turbo, turbo ważne, żeby być znów ta neutralność się tutaj pojawia, czy może akurat tutaj nie neutralność, tylko bezstronność, że no powinniśmy zadbać o potrzeby wszystkich osób, a nie przychodzić od razu z jakąś ukrytą tezą i fajnie, że to, że to wniosłaś. Dziękuję, bo to, to też to, to, to obszar tego, w jaki sposób się komunikujemy, jak dobieramy. To w jaki sposób chcemy, czy jak, jak, jak dobieramy właśnie tę ten, ten, komunikację, te komunikaty i w jaki sposób chcemy przekazać informacje są ostatnio takim obszarem, który dosyć mocno eksploruję sobie, więc w ogóle cały obszar przejrzystości, tej transparentności, która jest bardzo ważna. W, no, w osiąganiu jakby celów i w identyfikowaniu miejsca, w którym w danym momencie się znajdujemy. Bardzo mocno opiera się też na budowaniu spójnego słownika, spójnego rozumienia tego, jak się komunikujemy, o czym rozmawiamy, więc fajnie. Dziękuję. A ja jeszcze tylko chciałem odbić do tych liberating structures i, i odgrywania scenek. To nie jest tak, że ja w swojej wypowiedzi chciałem jakoś podważyć w ogóle sens istnienia tych, tej, tej formy fasylitacji Znam facylitatorów, którzy czują się w takich rolach doskonale i ja sam jako osoba, która nie tylko jako facylitator, ale uczestnik źle czuje się w takich takich formatach, zdarzało mi się zaangażować na maksa, bo właśnie osoba, która to wnosiła, była totalnie autentyczna. Więc to znów te różnice facylitatorów, różnice naszych kompetencji tutaj wybrzmiewają, że trzeba to czuć. Jeżeli Jeżeli to się czuje, jest się w tym sobą, to grupa z dużym prawdopodobieństwem pójdzie za za tobą.
0: No właśnie, ja to tak odbierałam, że nie, takie też było moje założenie, że nie krytykujemy, bo nie chodzi o to. Raczej pokazujemy różne możliwości, ale znowu wracając do początku w ogóle naszych dyskusji, że cel jest jeden. Natomiast dróg dotarcia do tego celu jest naprawdę bardzo wiele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy ludźmi. Każdy z nas jest zupełnie inny, każdy z nas preferuje zupełnie inaczej prowadzenie pewnych warsztatów. Jedni lubią odgrywać scenki i wiedzą, że właśnie takie podejście dla tej grupy w osiągnięciu tego konkretnego celu się lepiej sprawdzi niż inne. Inni, którzy pracują w facylitacji, w jakimś określonym środowisku pracy, z określonymi tematami, powiedzą, to się nie sprawdzi, bo to zajmie nam więcej czasu. Ten sam cel możemy osiągnąć zupełnie inaczej, krótszą, dłuższą drogą, ale bardziej będzie to spójne i wszyscy będą się angażować. To o to chodziło. To świetnie, że to jeszcze podjąłeś. W kontekście komunikatu i takiego typu, który... Trochę wynika z facylitacji. To jest to, co ja przekazuję analitykom i osobom, które pracują w ogóle z klientem. Czyli 99% ludzi w IT. No z klientem, ale w ogóle z drugą osobą jak jest faza identyfikacji wymagań, czyli tam, gdzie zbieramy potrzeby, no do tej fazy przygotowujemy się poprzez przygotowanie sobie na przykład listy pytań. Ja zawsze proponuję, żeby nie trzymać tych pytań w głowie na pewno, tylko je sobie wypisać gdziekolwiek. W sensie, no nie, że na dowolnej ścianie, którą spotkasz po drodze do pracy, tylko raczej chodzi o, wiesz, wzięcie sobie Excela, Albo zbudowania sobie takiego, takich dwóch kolumn, to może być confluence. Narzędzie jest nieistotne. czy znaczy Weź sobie takie narzędzie, które jest mm-hmm. twoje. <słuch> jest bardzo z tobą rezonuje. Wypisz to pytanie w tej pierwszej kolumnie, a w drugiej kolumnie napisz słowno-muzycznie, jaką informację chciałeś uzyskać. Chciałaś uzyskać, a w trzeciej kolumnie sobie napisz... Co ty z tą informacją zrobisz? Znaczy do czego ona służy? Dlaczego to jest takie ważne ćwiczenie? Dlatego, że wtedy wracając do tej pierwszej kolumny, w której wpisałeś to takie robocze, na brudno pytanie, korzystając z tej struktury SPO, możesz w nią wpleść całą narrację, tak? Czyli Wprowadzając też uzasadnienie dla twojego słuchacza, dlaczego dla ciebie jest istotna ta informacja. Bardzo często na ćwiczeniach, na szkoleniu, które prowadzę właśnie z identyfikacji wymagań w pracach, w projektach, mamy takie ćwiczenie, gdzie faktycznie musimy popracować nad zebraniem pytań i zawsze pojawia się jakieś takie pytanie z rzędu, ilu masz pracowników? Słuchajcie, każda, każda liczba, która jest podana jest poprawną liczbą. No bo bardzo często klient po prostu nie wie, co odpowiedzieć, dlatego milczy, a my zakładamy, aha, milczy, czyli nie zna odpowiedzi. Mm. czek. Następne pytanie, nie? Ale bardzo często to jest podyktowane, to milczenie jest podyktowane tym, że a, kompletnie nie wiem, o co ty mnie pytasz, a jestem dyrektorem, powinienem wiedzieć, więc się nie odezwę, bo mi głupio, bo co powiedzą pracownicy, którzy właśnie obserwują tę sytuację. B, czyli to oznacza, że jestem kiepskim tak jest. pytatorem. Tak jest. B, kurde, mam dwie możliwości, ale nie wiem, która, która opcja jest dla mnie korzystniejsza. W związku z tym powiem wszystkie. Nie? Jakoś taką odpowiedź, wiesz, taką bardzo ogólną. Albo nie odpowiem, bo tych argumentów, które są podane w pytaniu jest tak dużo, że ja się skupiam tylko na końcu. Nie? I to pokazuje właśnie yy, niekoniecznie to, że facylitacja ci w tym pomaga. Oczywiście, facylitacja cię uświadamia, w pewnych rzeczach, ale przede wszystkim pozwala ci naprawdę podnieść swój warsztat na bardzo wysoki poziom. Z moich obserwacji, nie tylko mojej pracy, ale tego feedbacku, który mam od pracy z klientów, od klientów, ale też ludzi, którym pokazuję pewne rzeczy, mówią, Monika, klient powie, że ja chcę tylko, żeby analitykiem w tym projekcie była ta osoba. Dlatego, że nagle mają takie poczucie, że to spotkanie było takie mięsne, nie. wiesz, takie po prostu, takie soczyste, takie nie, takie lelum po lelum, pogadali mnie, fajna kawka, dobre ciastka, żeśmy się Ale poklopali. Nie wiadomo, z czym kończymy. Dokładnie tak, nie? I teraz y, chcę też y, dosyć tylko zaznaczyć jeden temat. Takie rzeczy mają miejsce w organizacjach, gdzie jest kupę hajsu. W sensie nie liczą hajsu. Naprawdę są organizacje, które po prostu nie borykają się z problemami finansowymi. Nie chodzi mi o to, żeby być problem finansowy to wtedy kiedy tam prawie jesteśmy bliski bankructwa. Nie. Po czym poznać taką firmę? Po tym, że nie kalkuluje, ile kosztuje ich spotkanie. Pamiętam, jak Igor Mróz właśnie na tej wspomnianej konferencji pokazywał tego słynnego Tetrisa. No to złoto do tej pory ze mną zostało. Bo mamy tak bardzo dużo spotkań, dlatego, że nikt nie liczy kasy. Teraz chyba nie pamiętam, która, czy Teamsy, czy, czy Google wprowadził chyba Teamsy. Prowadziły taką funkcjonalność, która liczy ci koszt zaproszonych osób. No wiadomo, że musi mieć dane wejściowe wprowadzone, nie? Na bazie, których to wyliczasz. Ale to jest niesamowite, bo to powoduje, że jesteśmy bardziej świadomi, nie? Że może nie trzeba robić tego spotkania, to może być mail, nie? Może to, co chcę wypracować na tym spotkaniu, częściowo może się odbyć przed spotkaniem, żeby uniknąć sytuacji, no dobra, no to ja muszę się dowiedzieć, to muszę sprawdzić, to muszę się coś tam, coś tam. Nie? I może się okazać, że ty masz genialny plan na to spotkanie, który musisz, to spotkanie musisz zamknąć, bo ten punkt pierwszy miał cię ustawić całą resztę, Nie? Już nie dochodzimy do tematów, bo też nie mamy na to czasu, żeby pogadać o patentach na tak zwanego trudnego klienta. Myślę, że ta rozmowa trochę zainspirowała, taką mam nadzieję, trochę pozwoliła słuchaczom zrobić takie zastanowienie... Czy Zadać sobie takie pytanie, czy faktycznie może powinnam tak naprawdę najpierw popracować ze sobą, trochę na zasadzie wiesz, jak masz, ja to zawsze pokazuję, bo chyba to jest najbardziej obrazkowy, obrazkowa analogia tego, o co powinniśmy dbać. Jak lecisz samolotem, masz dekompresję samolotu, wypadają ci maski tlenowe. To w pierwszym takim odruchu, takim totalnym odruchu, takim wiesz, mózg zgadzić się odpala, nie? No to rzucasz się na, na dziecko, które masz gdzieś tam obok siebie. A wszystkie procedury bezpieczeństwa mówią, że co? Zadbaj najpierw o tak siebie. Tak? I to jest takie y, coś, co my się dowiadujemy na psychoterapiach, nie? Że chcąc mieć szczęśliwe dzieci, chcąc mieć szczęśliwe relacje, najpierw musisz pokochać siebie, zadbać o siebie, o swoje granice. Nie? wyznaczać te granice. Nie dlatego, żeby komuś powiedzieć, słuchaj, teraz nie mam czasu, tylko żeby się nie wkurzać niepotrzebnie. Nie? Wracam do Igora. Jeżeli ktoś ci wrzuca kolejne spotkanie do kalendarza, to dlaczego się denerwujesz? Co ci tak naprawdę w tym denerwuje? To, że ty musisz pój- pójść na kolejne spotkanie, czy to, że nie zablokowałeś sobie tego kalendarza, żeby ktoś nie mógł wrzucić tego spotkania, na którym nie chcesz być? Nie? To jest takie wiesz, pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Dlaczego ta sytuacja mnie wkurzyła? Dlaczego ja krzyknęłam? Tak? Dlaczego ja po prostu trzasnam drzwiami? Nie, dlaczego wstałam od stołu? Wiesz, tutaj możemy mówić o różnych sytuacjach. Nie? Państwo
1: tego nie widzą, bo słuchacie tego, ale ten. Duża ilość ciszy, yy, która jest z mojej strony w trakcie tej rozmowy wynika yy, tylko i wyłącznie dlatego, że ja cały czas kiwam głową, bo totalnie się ze wszystkim zgadzam i bardzo, bardzo trafne podsumowanie.
0: Świetnie. Aks, dziękuję za to, że udało nam się dość szybko znaleźć <gry> wspólne spotkanie raz póki Gorące, bo ja tak wewnętrznie czułam, że to może być naprawdę fascynująca podróż o trochę innej twarzy facylitacji. Nie tylko takiej narzędziowej, nie tylko takiej, którą bardzo często możemy spotkać w internecie, ale o takich naprawdę ważkich sprawach, które też trzeba mieć na uwadze, na horyzoncie. Nie? Oczywiście też pragnę zaznaczyć, żebyśmy tutaj byli też w zgodzie ze sobą, że do tych tematów, podróży w głąb, w głąb siebie nie, nie robimy tego od razu na początku, bo nie czujemy tego. To przychodzi to. z czasem, bo tak jak hmm. Aks powiedział, czy powiedziałeś, że faktycznie to jest cały czas proces, nie? W mentoringu zobacz, ty jesteś mentorem na przykład jakiejś osoby, ale ty też wzrastasz, ty też się zmieniasz, nie? Bo to jest rozmowa dwóch ludzi. Hmm. Ja się zawsze śmieję, że to jest y, mentoring to jest praca y, na kozetce, <głos> tylko ten, kto jest na kozetce się zmienia, nie? Czasem. Czasem to jest ten mentor, a czasem to jest ten mentee, nie? To prawda. A, więc... Niech to będzie takie zakończenie naszej dzisiejszej dyskusji. Dziękuję Ci bardzo. Poproszę Cię na koniec, żebyś podesłał mi, jeśli oczywiście będziesz chciał się podzielić książkami czy publikacjami, które warto gdzieś tam sobie mieć w swojej biblioteczce i zainteresować się tym tematem.
1: Jasne. Z przyjemnością. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki Ci bardzo. Cześć.
0: Dzięki, że poświęciłaś, poświęciłeś swój czas. Ten podcast powstał, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że ten odcinek dotrze do wielu osób, więc udostępnij go i podziel się dobrym z innymi. Trzymam kciuki za Twój rozwój. Ciao!